0: Hay muchas formas de hacer periodismo, maneras muy distintas de entender la práctica del oficio, sus valores, sus lenguajes y las estrategias para sostenerlo. En este podcast de la Licenciatura en Periodismo de la UNCE, conversamos con periodistas de distintos puntos del país que comparten experiencias innovadoras y nos ayudan a pensar la profesión y el oficio. En este episodio charlamos con Gabriela Figueroa, abogada y periodista tucumana, se ha especializado en la cobertura de temas de derechos humanos, juicios de lesa humanidad, violencias de género, y en especial en un tema muy importante que aún no logra instalarse en las agendas periodísticas, la situación de desigualdad que enfrenta la generación de jóvenes inquilinos e inquilinas que no pueden tener una vivienda propia. Gabriela forma parte del equipo periodístico de la revista Crisis y ha participado en el desarrollo de Metacrisis, un audiovisual periodístico semanal que aborda la política y la actualidad tucumana en internet con un formato que combina la investigación, el humor y los memes. De todo esto charlamos ahora. Bueno Gaby, antes de que nos metamos con, con la experiencia de, de crisis y algunos temas vinculados a periodismo y derecho humano, que me gustaría también que charlemos, te quiero empezar preguntando, eh, en función de tu, de tu experiencia, ¿cuál crees que es la principal diferencia entre el periodismo que se puede hacer desde Buenos Aires o en Buenos Aires y el periodismo que se puede hacer en las provincias o desde las provincias? el caso del Noa o el tuyo bueno, en Tucumán en general no cada uno tiene sus particularidades
1: sí bueno la diferencia que yo encontré en la experiencia es el acceso a las fuentes o sea la cercanía y las posibilidades de llegar a cualquier tipo de fuente eh, de las noticias que tienen impacto nacional eh, a los funcionarios yo sé que con la tecnología y con las videollamadas y todo eso ha cambiado un poco o sea nos acercamos un poco más no a esas posibilidades que cuando yo ejercía poner en Tucumán pero sí hay cierto ¿no? en los círculos de, de cada provincia no sé si, si pasa en Santiago hay ese atormetismo en esto de compartir las fuentes siempre fue la agenda en, en los diarios donde yo comencé las agendas eran una cosa muy codiciada ¿viste? era como wow este me va a compartir
0: era como el capital del periodista del periodista era para las
1: fuentes y era rey el capital es más tengo por ahí algunos archivos de agenda que afanábamos con otros colegas le afanábamos a alguno que faltaba che, dejó abierto quiero la agenda bueno es la agenda muy codiciada y, y ahora en, el, en los tiempos del 2.0 eh, se da con más hermetismo o sea hay grupos o espacios donde vos podés entrar y preguntar pero no están tan abiertos a, a todos los periodistas ¿no? entonces mm. es hasta que te empezás a hacer conocer la, la primera diferencia que noto yo es esa eh, el, ac el acceso acá es mucho más eh, fácil en términos de, de, de espacio ya decís Buenos Aires o mandas un mensaje con un teléfono con el prefijo 011 y la respuesta eh, yo siento y veo que es distinta.
0: Y después está la otra agenda, ¿no? La agenda de, 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 de qué agenda se puede construir desde de, de Buenos Aires, desde las provincias, que también hay una diferencia ahí, ¿no?
1: Una diferencia muy grande que, que es un poco lo que estaría bueno que se que siga empezando a resquebrajar, y es que hay como una creencia no muy internalizada en todos los periodistas en que la, la narrativa de lo que pasa en, la, en el país o en la nación tiene que venir sí o sí desde, desde Buenos Aires, ¿no? Y como que estás habilitado a hablar de una cuestión nacional eh, solamente desde ahí. E incluso es una práctica, una práctica que está internalizada dentro de los medios, porque vos tenés, eh, no sé cómo, cómo serán en, en, en los medios de, de Santiago, pero... Allá en los medios donde yo trabajé, en general se tomaban los cables de Buenos Aires, de Telos, de las agencias que trabajan en Buenos Aires para contar muchas veces cosas que tenían que ver, por ejemplo, con Tucumán, lo que había dicho tal ministro con respecto a la provincia, y no, no había como una posibilidad de quebrar ese, ese sentido, de decir, che, yo llamo al ministro, qué sé yo, en algunos medios pasa, pero como que la lógica o el primer... Eh, distinto, es decir, che, eso como no es local, tan local, no lo contamos. que acá se siente distinto.
0: Claro, vos decís recién que se siga resquebrajando. ¿Ves que eso en algún punto se está resquebrajando, está cambiando, está transformándose?
1: Yo veo que sí. Creo que hay, un, hay muchos medios, sobre todo los que son más nuevos, que hacen uso de las nuevas tecnologías, que tratan de, de virar un poco ese sentido. Lo veo en la experiencia, por ejemplo, de Metacrisis, que es donde este, comencé a, a trabajar el año pasado, y, y ahí hay una línea editorial y un planteo de, del conjunto de los periodistas, digamos, de, de, de trabajar en este sentido, de decir, che, cortemos con lo porteño-centrista y tratemos de mirar cualquier tema desde una mirada local. O sea, la contaminación, eh, lo que pasó, no sé, en Jujuy, lo que sucede en Tucumán, pero como quitar como esa, ese pedirle permiso a, digamos, a, a, a las cuestiones este, más ceremoniales, de, a eso que está como escrito como debe ser, ¿no? Y, y no es así.
0: Vos mencionabas, acabas de mencionar la experiencia de, de Metacrisis, que, que eh, es, hay una innovación también desde, desde el registro, desde el lenguaje. ¿Qué nos puedes contar un poquito de, de esa experiencia? Porque, al menos para el norte, es novedosa.
1: Sí, bueno, la verdad que la experiencia de Metacrisis es hermosa. Eh, yo me enamoré de ese proyecto cuando me invitaron a participar. Eh, el proyecto fue concebido, pensado por tucumanos, tucumanas y tucumanes. Eh, propuesto también, eh, en, digamos, en. Hermandad con la revista Crisis que está en Buenos Aires, pero sin ningún tipo de subordinación, ¿no? No hay una subordinación editorial eh, con respecto a los temas, eh, sino que se trata más bien de, una, de un acompañamiento de un medio que ya tiene más años hacia un proyecto nuevo, ¿no? Y este proyecto nuevo se planteó con esa narrativa distinta, no solo pensar las historias desde lo local, pero contar cualquier cosa, sino también desafiar... Eh, que las noticias, eh, para estar bien informadas, o tienen que ser eh, sin, sin otros recursos, como por ejemplo el humor, los memes, eh, las narrativas visuales que son tan diferentes. En este equipo de periodístico hay muchos periodistas y, y, que son muy jóvenes, ¿no? entonces esos TV's esos esos son los, la, la fundación de, de esta nueva era que desafía y que también nos enseñan, porque, por ejemplo, lo que es TikTok, lo que es pararse también frente a una cámara, hablar, vestir, desde una forma no reverencial y no tradicional, eso es algo que aprendemos de, de ellos.
0: Y que requiere además otro, otro timing, otro talento también, eh, y, que, y que nos... Y que es un formato que se va imponiendo también por, por, por la cuestión de la inmediatez, por, lo, por, por los lugares donde estamos navegando ¿no? y, y circulando, y los lugares donde estamos prestando atención, y que de pronto nos aparece un, un micro de, de, de minutos que nos hace un resumen de las noticias, eh, y ahí hay que estar compitiendo con la atención. Ahora, ¿En qué medida esto atenta o es complementario con un periodismo de más profundidad, con textos de largo aliento, con la investigación? Que, por ejemplo, en crisis lo hacen, ¿no? en la crisis... Este, como eh, en la crisis porteña, eh, el, el, lo hacen y lo hacen muy bien, ¿en qué medida eso es, es complementario o, 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 o son públicos diferentes, son lectores diferentes?
1: Yo creo que las audiencias son distintas, pero también esa es una discusión que se da hacia adentro de, del equipo. ¿no? Eh, muchas veces nos hemos planteado eh, para escribir un guión sobre un tema, eh, con esa investigación que es tan profunda a veces para, para escribir dos hojas, dos hojas y media de un guión, se hace una investigación muy grande, se buscan incluso testimonios, entrevistas se produce y queda muy poco en el filtro. Eh, eso que queda en el filtro es lo que se considera lo más importante, y se tuvo que hacer como un, un balance entre lo que dicen las métricas, entre lo que recomiendan digamos, los desarrolladores visuales, eh, las diseñadoras... La, personas que manejan redes, y que de repente, che, funciona mejor un video, un informe, no sé, de 11 minutos que de 17 minutos. Entonces, pensémoslo en función de esto, pero sin quitar la calidad ni la profundidad. Entonces, ese es el gran desafío, un balance. Claro. Obviamente, ningún informe tan corto puede ser abarcativo de todo, pero es como un buen inicio de, de un planteo como más profundo, ¿no? Y, y ahí es el desafío yo creo que se puede combinar o sea que no hay que el, el que vengan como a proliferar este, este tipo de, de, de nuevas formas de comunicar y de narrar eh, periodísticamente las historias no atenta o no tiene por qué hacerlo contra las investigaciones más profundas sino que se complementan no Porque narran de forma diferente audiencias por ahí dispersas más distintas pero que de repente tienen el planteo de una idea de una investigación y que si quieren ahondar existen esos los medios que le dan muchísimo más profundidad o lectura porque hay personas que les gusta informarse por narrativas audiovisuales y no por las que son de lectura
0: ¿no? claro mientras tanto los periodistas las periodistas tienen que seguir apuntar, apostando a, a, a diversificarse más en, en distintos formatos en, en, la, en la revista crisis donde entiendo que se, se apuesta mucho más a, a, a eso ¿Cómo, cómo, es el, cómo, ¿Cómo es el trabajo? Porque a mí me parece que hay, hay un papel interesante también en la construcción de otra agenda, ¿no? O de otros modos de entrarle a la agenda periodística de, de, de los diarios o de, otras, este, de, de otros medios de comunicación.
1: Bueno, sí, la revista tiene su, su colectivo editorial. Eh, que se reúne todas las semanas, que plantean los temas de la agenda, que trata de que sea propia, pero tiene la diferencia de un diario o de un semanario que no aborda las noticias de, digamos, del día, ¿no? del contexto actual. Entonces, no, en general, salvo pequeñas excepciones donde puede plantearse escribamos sobre esto porque está pasando tal cosa que consideramos que es importante, se plantea una agenda que nos dé ese respiro, esa posibilidad eh, como de analizar, eh, ya el, el crimen ya realizado, ¿viste? las pruebas están, el cuerpo está frío, pero vamos ahí e indagamos donde ya no hay ningún periodista en general dando vueltas. A veces caes y no hay nadie, nunca nadie preguntó, a nadie le importa, sí. eso es re loco.
0: Sí. Y vos
1: encontrás una historia ahí, o varias formas de contarla distintas, de indagarla de forma diferente. Entonces no estás compitiendo... Por las fuentes, por ahí con otros colegas o por la primicia ¿no? eh, apostás más a la profundidad y, y a cómo se qué es lo que querés contar en base a esa historia crisis tiene una línea que es mucho más de análisis ¿no? entonces siempre se cuenta algo por supuesto que, que sucede que es importante y se trata de ver qué hay más allá de eso, entonces esa posibilidad es muy muy interesante requiere muchísimo trabajo también este, y, pero bueno, es hermoso de... ¿no? Pero sí, eh, requiere también que te diversifiques, por supuesto, porque tenés que echar mano de todas las, eh, digamos, las, las posibilidades que hay, eh, e incluso la búsqueda de fuentes, yo noté eso hasta ya para empezar a buscar, eh, no solamente lo que es internet y los testimonios y las entrevistas o los expedientes, también fijarse qué hay narrado visualmente, qué hay narrado en, en podcast, ¿no?, uh -huh es otra fuente que por ahí no se tiene en cuenta y de repente hay entrevistas o informes que están bonísimos ¿no? Y que pueden sumar a, a la preproducción de una nota.
0: Claro. Eh, y hay ahí también un, un tema con eh, el tipo de lector o de lectora ¿no? Que tampoco, tampoco estamos hablando de un lector masivo en ese caso, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, Crisis es una revista que es el, el largo aliento de, digamos, las notas en general, muy de análisis, eh, entonces el tipo de lector o lectora que se acerca son aquellos que les gusta leer mucho, analizar, que te quedan, que se demoran en esa información, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que se ofrece ahí.
0: Y, y en esa línea del análisis algo que, ta, que, que también hace crisis, y que lo hacen algunos medios, pero quizás poco, también hay una línea que me parece que es relativamente reciente, capaz que hace un poco más, que tiene que ver con el tema de la formación. ¿No? Este, esto de talleres para invitar a lectores o a otros periodistas a, a, a aprender a, a escribir o a analizar la, la actualidad política o de distintos temas. Porque además, no todos los que escriben en crisis o los que trabajan son periodistas o vienen del campo de periodismo, que hay otra discusión, ¿no? Este, que a nosotros como universidad nos interesa mucho la, la discusión sobre la, sobre la formación de los periodistas. ¿Cómo lo ven eso?
1: Bueno, bueno, yo soy una de las. ¿Vos que sos que... una de esas? <risa> soy periodista de oficio, pero soy abogada también, y nada, bueno, cursé la maestría de periodismo en la Universidad de La Plata, y soy un desastre, debo la tesis, eh, este año creo que es mi año, <risa> y, y, y sí, obvio, eh, creo que, que pasan dos cosas ahí, ¿no? Eh, pensando en la formación, en la importancia que tiene la universidad, etcétera. Primero es pensar en el periodismo, como, como un, un oficio que surgió mucho antes que de, de la academia, que sabemos que la construcción de las academias son posteriores y en base a ese conocimiento. De hecho, yo en la maestría compartí eh, dos años con compañeros que no son eh, recibidos digamos de grado, de ninguna carrera de grado. Son periodistas de oficio de muchos años y habiendo eh, acreditado esto por un convenio con un gremio, ingresan a la universidad a hacer una maestría. O sea, claro. eso es una valoración. Muy fuerte de lo que es la importancia de lo, del oficio y de la praxis en nuestro, nuestro campo del día a día, ¿no? Uh -huh. Sin sí les merece, por supuesto, la importancia central que tiene la universidad ¿no? en la formación. Creo que llegó porque era muy necesario, o sea, ya lo pedía a gritos la, la práctica, che, hagan un espacio para sí. que podamos formar periodistas. Necesitamos en la academia también, ¿no? Pero surgió antes, entonces eso hace que también muchos curiosos y curiosas como yo... <ríe> hayamos eh, empezado este camino también, eh, a meternos, a, no solo a escribir, sino en el, en el periodismo en sí, a interesarnos por, por la buena información, ¿no? Y en Crisis, eh, lo que se da con este plano de la formación, eh, primero se da porque es un espacio que es y que tiene un colectivo editorial que se reúne a discutir y a plantear cuestiones, ¿no? se fue dando la posibilidad durante el año pasado de, de que surjan algunos talleres con el Centro Cultural Kirchner, eh, que se hicieron, que salieron muy buenos, y esa experiencia como que sembró algo ahí, no una quizá una, una patita que no estábamos mirando hacia afuera, de conexión con, con lectores, lectoras, periodistas, que les interesaba también esta forma de trabajo de crisis, y que querían un poco... Eh, Ver cómo, cómo lo hacíamos, pero también de repente ver cómo se hacían las ilustraciones, cómo se pensaban las narrativas fotográficas, ¿no? Entonces, en base a eso, este año surgió también eh, ese planteo de las reuniones del colectivo y se definió hace un par de meses que este año íbamos a hacer los talleres, ¿no? Entonces, bueno, lanzamos ahora hace poquito un par que son de ilustración, que están buenísimos entre paréntesis, este, decidimos que sea presencial, y eso también fue otra discusión porque tenemos lectores audiencia en todo el país pero como nos rompió tanto digamos el espíritu la, el aislamiento social eh, encontramos en el en, en crear espacios de, digamos, de encuentro físico presencial con, con la audiencia, un espacio sumamente rico para, para encontrar la devolución al trabajo que estamos haciendo eh, sobre todo en la empresa ¿no? entonces eh, se hizo en diciembre una presentación del número con el tema del 2001 y los, y los 20 años y, y etcétera y este año se volvió a replicar con el, con el número 51 y estuvo muy bueno porque se dio la posibilidad de invitar gente interesada en los temas, algunos entrevistados que, ven, que vivían cerca o que podían ir y se dio ese intercambio que a nosotros como periodistas y como colectivo editorial nos sirve para pensar también cómo eh, Hacer, de hacer en nuestro qué, hacer, en qué hay que mejorar o cambiar, o en qué hay que ser más claro. Y bueno, entonces, eh, siguiendo con esa misma idea, es que se dio los espacios de los talleres, y bueno, vamos a tener varios este año, incluso metimos con, con Gala, que es una compañera fotoperiodista, eh, la idea de un taller de, inter, de mirada interseccional a las noticias, no hablando no solo de género, sino también de de cuestión intergeneracional, discapacidad, de través, trans, indianos, no binarios, ¿no? Así que bueno, estamos con, eso, con esos planes y, y está interesante.
0: Buenísimo, porque además es, es algo que, 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 que es importante que se, que se renueve, que se abran esos espacios, que se abran esos espacios en función de, de necesidades nuevas que van apareciendo también a la, a la formación, y que por ahí en ese punto las universidades eh, son más lentas para reaccionar tenemos menos men, menos reflejos a veces no por por el modo por el modo en que tienen las instituciones universitarias a veces no, nos cuesta un poco más eh, eh, en ese punto eh, te quería preguntar como como último como última entrada me parece también interesante y ya pensando en, en algunas en parte de tu trabajo David ¿eh? y algunas cosas que he leído tuyas sobre dos temas que, eh, que diferentes que tienen que ver con derechos humanos eh, pero que a mí me parece que han tenido como, como, como lecturas o alcances diferentes bueno, hemos hablado en la, en la radio sobre el tema de, de, de I, de su historia que hemos conversado sobre, sobre la cobertura que vos has hecho el tema, los temas este, sobre, sobre el derecho a las mujeres eh, y después a mí me gusta mucho eh, algunas cosas que leo tuyas sobre la cuestión del de movimiento de inquilinos eh, que es el tema que parece que no termina ¿no? de, de de, de insertarse en la agenda O al menos desde afuera De Buenos Aires no se ve O quizás es un tema muy porteño Pero es un más este, su. Y me parece que hay, un, que, hay, que hay un contraste ahí no Entre cómo esos dos temas prenden no O, o, o no terminan de prender ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia con eso en ese punto?
1: Sí eh, Los dos tienen que ver Sumamente con los derechos humanos no Y con, la, con pensar En el caso de inquilinos La vivienda como derecho Y no solo de propietarios o propietarias, sino también del que no tiene y no va a tener nunca, digamos, somos las generaciones que no, no llegamos a comprar una casa eh, de una, digamos, sin tener alguna, no sé, herencia familiar o etcétera, ¿no? Entonces, eh, por ese lado creo que me enganchó también el, el pensar en, en cómo, cómo se venía esto de inquilinos e inquilinas, cuando me acerqué también pensaba, digo, esto debe ser algo porteño, no tiene nada que ver con, con el país, y después entendí que no, porque no solo veía reflejado mi realidad, aunque yo vivo acá en Buenos Aires, entonces sí, es un tema que, que toca a Buenos Aires, pero me di cuenta que era una realidad que trascendía todo el país, esta cuestión de, de no ser propietario, de que no hay una regulación de los precios en cuanto a, al ingreso, entonces el, cuando vos ingresás el precio inicial lo pone el propietario, y con el, la inflación y la crisis mundial que atravesamos más la pandemia, esto se ha visto profundizado eh, o sea, en los precios y en la imposibilidad de las personas de llegar a pagar un alquiler digno o de tener que mudarse a un lugar muchísimo más pequeño o directamente eh, compartir cuando ya no da para más, digamos, querías tu propio espacio. Y, y ahí empecé a ver cuestiones también que son interseccionales, ¿no? Porque no es lo mismo la situación de una mujer madre soltera con dos hijos, en donde de repente vas y no te alquilan porque tenés niños. O sea, hasta eso, digamos, ahí hay, hay toda una, una lectura de, de quién puede acceder a la vivienda y cómo, de cómo tiene que ser porque siempre fue así, ¿no? Y eso un poco, en este sentido, puede leerse también la cuestión... Eh, digamos, de, de vulneración de los derechos de las mujeres, niñas, eh, pero también de lesbianas, distancia. De en cuanto hay muchas cosas, muchas vulneraciones que como siempre fueron así, se leen como que bueno, ya es así, ¿no? Y hay que eh, hacer una lectura crítica de eso. Como periodista creo que es un desafío eh, esa lectura tenerla presente en todas las notas, ¿no? Que un poco ese es el planteo de la interseccionalidad. Uh -huh. A mí me gusta mucho escribir sobre género, sobre cuestiones eh, también interseccionales. Pero mi desafío más grande es poder meterle esa mirada a cualquier otra nota, que no sea uh -huh. específica, o sea, uh -huh. porque eh, a mí no me interesa escribir solo notas que las leamos a quienes nos sentimos más eh, identificados o e involucradas, ¿no? Entonces, eh, un poco cuando tuve mi acercamiento con inquilinos agrupados, inquilines, estuvo bueno porque ahí vi toda una diversidad de, de realidad en este sentido, ¿no? Es un complejo que todavía no está definido, o sea, lo, lo que va a pasar con la ley de inquilinos, ahora mismo se está debatiendo una reforma en esta ley, que seguramente nos perjudique por todo lo, lo que venimos eh, leyendo incluso de, de muchos funcionarios, de que todo, ¿no? que se nos dieron vuelta y están ahora con, con otra postura. Eh, y eso va a tener un impacto en la vida de más de nueve millones de personas en el país, entonces eso me parecía como loco también, eh, que sean tantas personas y que no haya una visibilización. Mm.
0: Mm. ¿Y a qué crees que se debe esa, esa, esa dificultad para que eso termine de entrar? Tiene que ver con, no sé, uno se puede poner así paranoico y decir con que, ¿no? En realidad hay, un, hay una minoría de propietarios a la, a la que le interesa que no se estén el conflicto también con ese, con ese tema... Pero,
1: me parece que es una cuestión política que, uh -huh. que tiene mucho que ver con el rol que cumplen las cámaras de empresarias, las cámaras de propietarios, o sea, son eh, son protagonistas de nuestra economía, o sea, no lo sabemos, pero son jugadores fuertes, y esa cámara de empresarios, esa cámara de propietarios, en las personas que las conforman son empresarios que además están en otros espacios, ¿no? De, de jugando roles importantes en nuestra economía nacional entonces incluso teníamos una digamos eh, a Perlaresi que nunca nos dio la entrevista tenía una pregunta para hacerle porque él tiene eh, por ejemplo acciones en una en un proyecto inmobiliario muy grande no entonces esta, esto que que los inquilinos denunciaban los inquilinos agrupados de que él estaba participando activamente de un conglomerado inmobiliario de construcción acá en Buenos Aires bueno eso te habla también de que los actores, incluso políticos, todos, están en, en diferentes espacios ocupando lugares estratégicos. entonces uh -huh. Esa resistencia es política y es, por supuesto, económica. Tiene que ver con los negocios, eh, que no se exceden, digamos, al, al normal de, le, de los seres de este, clase media, baja, y, y nunca vamos a enterarnos, pero sí, hay, hay interés. De esas ahí que, que son mucho más superiores Y no, no se trata de la abuelita Que tiene un inmueble Y que lo alquila y que con eso vive Esos son las, los casos como, como Mínimos Acá lo que están en juego son los, digamos, los intereses económicos y políticos De las inmobiliarias De las cámaras Que no hay que digamos, Olvidar que cuando se construye un inmueble Se construye con pesos en Argentina Con una mano de obra muy barata Muchas veces precarizada pero cuando termina de estar construido un edificio, con el material que sea, que se escucha todo lo que dice el vecino, no importa, eso vale en dólares. Mm. Entonces, construís en pesos, con manos de obra precarizada y tenés un producto en dólares. Entonces, ese es el interés que nadie quiere eh, tocar, ¿no?
0: Bueno, hay mucho trabajo por hacer también ahí para, para los periodistas, para las periodistas, y también por eso... Este... Eh, me, me parecía un tema que era, que era importante para quien escuche el podcast saber que hace tu trabajo ahí sobre eso dando vueltas y que, y que se pueda leer y que se pueda, se pueda conocer, así que bueno, gracias Gaby por, por acompañarnos este ratito Bueno, genial, muchas gracias a vos
1: a todos ahí en, en la universidad